0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Segala puji hanyalah untuk Allah Seru sekalian alam Segala puji hanyalah untuk Allah Seru sekalian bumi Dengan seluruh isinya Langit dengan seluruh isinya Ashadu an ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu warasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ahli muhammad Semoga salawat salam dan keberkahan tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Wasallam, Para sahabatnya dan keluarganya Bapak ibu sekalian Pagi yang cerah Suasana yang cerah Energi yang juga semoga cerah Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya dan berjumpa pada pagi hari ini semoga dalam kondisi yang sehat pula ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat yang di layar maka tertulis kata tolong. Biasanya kalau kata tolong itu permintaan apa? Permintaan tolong betul sekali atau minta bantuan. Ada satu kisah sedikit saja. Tiba-tiba di pinggir pantai ada orang yang mendekat ke laut kemudian teriak tolong tolong tolong. Dan dengan cepat kilat juga ada orang yang mendengarnya. Kemudian karena dia berpikir keras untuk segera menolong arang itu, akhirnya dia lari kencang, langsung lompat jlebluk. Ternyata lautnya dangkal. Akhirnya apa? Yang menolong tadi jatuh Mengenai dasar pantainya terluka dan benjol Eh orang yang ditolong tiba-tiba datang mendekati orang yang menolong ini tadi Pak, Pak ada apa? Dia angkat orang yang menolong tadi Yang seharusnya menolong dia angkat Kemudian ditanya Pak, Bapak kenapa? Loh situ tadi katanya minta tolong Oh, enggak Pak Saya tadi sedang latihan teater, latihan pukal, tolong, tolong, tolong. Kurang ajar. Gitu. Apa insight sedikit yang ingin saya sampaikan buat bapak ibu sekalian dan pemirsa di uh, online. Kadang-kadang membantu juga tidak terlalu tepat. Dan yang paling penting apa? Memahami masalah. Apa sekali lagi? Memahami masalah itu akan menentukan solusinya kalau salah memahami masalah salah memahami solusi ya enggak akan selesai permasalahan kalau memahami masalah enggak memahami solusi stres ujungnya ya tapi kalau tidak memahami masalah tidak tidak memahami solusi ya udah mati saja gitu kan yang terjadi tolong sekali lagi semoga dengan insight sedikit kata tolong ini kita bisa bersama-sama menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada dunia Islam hari ini dan negeri ini. Siap bersama-sama 30 menit ke depan Bapak Ibu sekalian ya, insyaallah. Baik. Ketika kita berbicara tentang masalah fakta, apa yang sedang terjadi, kita akan berbicara dua kata, yaitu dasen dan dasolan. Iku manganan apa Pak Agung itu? itu kata-kata apa gitu kira-kira. Ini bahasa Latin, bapak-ibu sekalian. Dasen itu kondisi senyatanya seperti apa? Faktanya kayak apa sih sebenarnya? Kalau orang Sunda, faktanya gimana? Seperti apa? Ya, karena bisa bahasa Sunda ya. Dasolen itu kondisi idealnya seperti apa? Ini yang harus kita jawab bersama-sama. Apa sih sebenarnya kondisi senyatanya Indonesia hari ini dan dunia? Tapi kadang-kadang orang membicarakan tentang masalah itu ada urutan yang pertama itu Yang disebut apatis Apatis itu gimana? Enggak paham masalah mas Terus solusinya apa? Ya enggak tahu Begitu enggak paham masalah enggak tahu solusinya Bikira-kira diam aja dia Enggak bergerak dia Yang kita perlukan hari ini orang masuk ke tahap ketergantungan Dia mulai pengen tahu masalahnya Masuk tahap prakritis Tahu masalah Tahu solusi, terus nyambunginya Gimana? Tahap pembebasan Dia paham solusi Masalah, dia juga paham Solusi, akhirnya dia be Bebas terhadap Kondisi yang ada ini, saya tanya Kita hari ini pengen apatis Atau pengen mendapat kebebasan Kira-kira Kebebasan, untuk menemukan Solusi dan masalah yang ada, jangan apatis Pak. Kalau apatis, diem aja nggak mau mikir, nggak ya dapat apa-apa Setuju kita untuk berpikir hari ini Okay, baik. Indonesia negeri zamur katulistiwa, negeri yang luar biasa saya katakan negeri ini luasnya 5 juta kilometer persegi daratannya 1,9 kilometer persegi lautannya 3,1 kilometer persegi juta kilometer persegi kalau ditambah dengan zona ekonomi eksklusif maka luasnya menjadi tujuh setengah juta km persegi luar biasa negeri ini lautnya semakin luas daratannya juga agak sedikit sempit ah bukan tetap sama tetapi lautnya semakin luas lagi kaya negeri ini luas negeri ini ya untuk membayangkan luasnya negeri ini sederhana sekali ini bentangan Benua Eropa kalau Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dari Menga sampai Pulau Roti, kita bentangkan di benua Eropa, maka dia membentang dari Inggris sampai Rusia, Pak. Dahsyat negeri kita, luar biasa negeri kita, Bapak Ibu sekalian. Oh, luar biasa. Inilah negeri kita. Zamrut Katulistiwa membentang luas. Tidak hanya itu, negeri ini juga sangat strategis. Negeri ini ada yang namanya Selat Malaka. Selat Malaka bisa kita lihat di depan, maka letaknya adalah di lokasi pas perbatasan antara Malaysia dengan Sumatera. Ini apa-apa, Ibu sekalian. Ini aja lah si land on communication. Apa si land on communication ini? Satu-satunya. Perairan utama dunia yang menjadi tempat lalu-lalangnya kontainer-kontainer global. Sejak zaman dulu sampai hari ini. 25 persen dunia melewati selat itu. Minyak kurang lebih 25 persennya pun melalui selat itu. Belum lagi gas lalu-lalang tiap hari. Lebarnya enggak jauh-jauh amat sih, cuma satu setengah mil. Makanya apa? Kalau tempat itu kita sumbat, kira-kira barat bisa dagang ke timur, timur bisa dagang ke barat enggak, Bapak-Ibu sekalian? No, tidak bisa. Apakah hanya itu? Tidak. Indonesia punya alur laut kepulauan Indonesia. Yang pertama, membentang dia menghubungkan tersamudra pasifik dengan samudera Hindia. Laut Cina Selatan, Lewat Laut Karimata, kemudian melalui Laut Jawa, masuk ke Selat Sunda. Ini adalah alur Laut Kepulauan Indonesia yang pertama. Tidak hanya itu, alur Laut Kepulauan Indonesia yang kedua. Alur ini melewati Selat Lombok, kemudian melalui Selat Makassar, kemudian masuk lagi ke Laut Cina Selatan Samudra Pasifik. berhideo. Nah, ternyata punya alur laut ke Polandia yang yang ketiga. Yaitu apa? Melewati selat Ombay Wetar, kemudian naik ke Laut Banda, Laut Maluku, Laut Flores, kemudian masuk ke Samudra Pasifik. Saya mau tanya sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian. Kalau empat titik ini kita tutup semuanya, kita sumbat tak kira-kira barat bisa ke timur timur bisa ke barat atau tidak? Bisa atau tidak Bapak-Bapak sekarang? Tidak, tidak bisa. Inilah hebatnya Indonesia. Itu yang namanya cuk poin. Jangan dibalik loh Pak ya. Poin cuk, nah itu salah itu nanti Pak. Bahasa, bahasa Jawa Timur itu jadi kacau itu nanti. Cuk poin. Oke, okay. kita lanjut. Tidaknya itu Indonesia ini ternyata memiliki bonus demografi. Apa bonus demografi itu Pak Agung? Bonus demografi itu intinya orang-orang yang produktif, itu lebih banyak daripada orang-orang yang sudah kakak-kakak, nenek-nenek, kira-kira begitu. Dan tirkat ketergantungannya juga semakin rendah. Kira-kira kalau anak-anaknya lebih banyak yang produktif, penduduknya banyak yang produktif, kira-kira dia lebih hebat, lebih kuat atau enggak negaranya seharusnya? Iya, asal enggak main gadget begini. Gimana kabarnya bro? Selesai itu. Inilah bonus demografi. besarnya di 2010 2020 ternyata masih memanjang lagi 2020 sampai 2035 Pak anak-anak kita dan saya termasuk di dalamnya Bapak-bapak tergantung umur Pak ya Oke kita lanjut tidak hanya itu Indonesia kaya kaya luar biasa pertama produsen kelapa sawit terbesar di dunia yang hari ini harus merasakan minyak goreng mahal, saudara-saudara. Kakao-nya nomor 2 terbesar di dunia. Nikelnya, wow. Nomor 4 terbesar di dunia nikelnya. Timahnya nomor 2 terbesar di dunia. Boksitnya nomor 7 di dunia tapi cadangannya masih banyak juga. Minyak gasnya jangan ditanya. Batu baranya jangan ditanya juga, luar biasa ini akan menjadi kekuatan dahsyat. Cuma pertanyaannya Saudara, sekali lagi pertanyaannya, ini kekayaan punya siapa? Ini minyak sawit punya siapa? Ini minyak dan gas punya siapa? Punya siapa? Kemudian tanah-tanahnya Punya siapa Ini pertanyaan menggelitik oleh kita semua Tapi apa yang terjadi di negeri ini Ada politiknya, ada ekonominya, ada sosialnya Ada lingkungannya, ada pendidikannya Sedikit saja Kalau saya tanya Hari ini negeri ini banyak modalnya Atau banyak racunnya kira-kira Modal itu positif, ya, racun itu negatif Banyak positif, banyak negatif, Bapak Ibu sekalian Yang jawab Bapak Ibu bukan saya loh ya Nanti kita jawab bareng-bareng bersama di tempat ini Modal atau racun di tengah kita? Kita lihat Negeri Zamrud Katu Setiwa. Yang kaya raya tadi 80% minyak dan gasnya konsesi milik asing Berlangsung sejak tahun 49, 67, sampai hari ini Bapak Ibu sekalian. Menyedihkan? Menyedihkan. Batu baranya bagaimana? Swasta asing, swasta dalam negeri. Semennya bagaimana? Ya masih ada PUMN, tapi titik kritis ada di situ. Bagaimana mungkin kita punya sawit banyak, Minyaknya banyak hey, Minyak goreng harganya Naik Problem kita Aneh atau tidak Bapak Ibu sekalian Tanahnya subur Impor Beras Aneh tidak Bapak Ibu sekalian Bentangan pantainya panjang Harus impor garam Aneh tidak Bapak Ibu sekalian Aneh. Problem di tengah kita ingin emas tinggal ambil di gasbag eh emasnya dibawa lari ke Amerika problem lah kita nah anehnya pemimpin negeri ini pun saya nggak bilang yang ada di gambar saja lo ya sejak zaman dulu itu selalu mengatakan this is your opportunity my uncle this is your opportunity ini lo negaraku opportunity buat kamu silakan Tanda petik jarah negeriku. Silahkan ambil minyakku, silahkan ambil sawitku, silahkan ambil semua kekayaanku. Ambil, ambil, ambil. This is your opportunity my uncle. Hush, tawarkan semuanya. Saya enggak bilang yang ada di gambar saja. Sejak konferensi meja bundar, kita sudah menyerahkan diri kita ini. Pasrah bongkoan kepada asing, saudaraku. Pasrah bongkoan. Lanjut 67, habis semua Lanjut berikutnya, semakin habis, semakin habis Inilah dunia kita hari ini Dan muncullah kelompok seperti ini, ini. Pemerintah melayani oligark Apa sih oligark itu Pak Agung? Segelintir kalangan Yang memiliki material power Memiliki kekayaan besar Dan mereka menguasai sumber daya-sumber daya tadi Pemerintah melayani mereka Sedangkan rakyat gimana? Melongoh oh. itu dimakan, oh, itu diminum, oh, padahal ini tanah kita, ini air kita. ini yang terjadi. Ah, bohongan Pak Agung, nggak begitulah. Mahfud MD pernah mengatakan apa kata-kata Pak Mahfud MD? tahun 2000, uh, uh, saudaraku sekalian, 92 persen pilkada di negeri ini uh, didanai oleh cukong. Oke, okay. KPK tahun Yang sama membuat penelitian, hasilnya agak sedikit rendah dari Pak Mahfud MD. 82 persen di negeri ini disponsori, ada sponsornya. Lanjut lagi Pak Mahfud bilang, apa? nanti kalau yang menang pilkada, yang menjadi pemimpin daerah akan memberikan aturan, memberikan legitimasi, agar para oligar itu bisa menguasai sumber daya yang ada. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian, kalau ini terjadi di daerah, Pertanyaan retorik saya, terjadi enggak di tingkat pusat? Terjadi tidak? Bapak yang jawab bukan saya. Loh ya. Terjadi kemungkinan besarnya. Gula batuton ini terjadi suasana semacam ini. Persoalan yang terjadi di negeri ini. Oke, kita lanjut. Dan akhirnya apa? Ya begitu sumber daya diambil semua, dimakan semua oleh swasta dalam negeri maupun oleh asing, ya terjadilah kelompok seperti ini Pak. Ada kelompok 1% dan ada kelompok yang disebut 99%. Kelompok elitis tadi yang menguasai sumber daya negeri ini kelompok 1%. Mereka kaya. Sementara yang rakyat jelata dan memperebutkan segelintirannya sedikit sumber daya, we are 99%. Kami adalah yang 99%. Oke. Okay. Ah, bohongan Pak Agung. Sedikit saja kita buka. Gini rasio Indonesia tahun 2016 0,316. Itu angka yang sangat mengerikan sebenarnya. Kalau kita teliti lebih lanjut lagi, mungkin dengan daftar kemiskinan gaya World Bank, 2 dolar per hari bisa lebih banyak lagi. Tidak hanya 0,316. Lebih dari itu, mungkin bisa 0,5. 0,5 itu dari skala 1 kira-kira 50 persennya itu masalah. Kalau kita bicara lahan, indeks rasio kepemilikan lahan kita itu 0,72. Maknanya Bapak Agung, 1 persen orang itu menguasai 72 persen lahan. Ngeri tidak? Ngeri tidak Bapak Ibu? Yang disono, yang dilewat online. Ngeri tidak? Ngeri. Ah, itu sudah, sama tuh. Oke. Eh. Ya. Luar biasa Pak, ini. Kalau kita baca demikian adanya kelompok 1% itu. Aku mau ngomong apa kira-kira sekarang ini? Dan kenyataan ini. Ngomong ngomongi IKN kita buka sajalah calon ibu kota negara yang baru. milik ini milik negara, HGU milik negara, milik negara, konsesinya punya siapa? 56 elit politik, elit ekonomi yang ada di negeri ini buka saja faktanya, buka datanya enggak perlu disebutkan di forum ini tapi nama-namanya ya, lain waktu jelas, clear merekalah oligark oligark itu, mereka satu persen itu yang memuasuh berdaya terakhir yang paling menarik lagi, masa pandemi masa pandemi itu biasanya pekerjaan susah enggak? susah, nyari pekerjaan susah yang kena punya pekerjaan pun di PHK tapi apa yang terjadi? Kelompok lima miliar namanya warga negara ini yang punya duit lima miliar ke atas dia nabung itu ternyata saldonya semakin banyak sementara yang di bawah itu saldonya semakin duduk pak semakin menipis ini semakin menjadi kenyataan pandemi loh ini pandemi bayangkan akhirnya pak karena kekayaan itu dimiliki oleh segelintir orang negeri ini ya enggak punya apa-apa untuk membangun negaranya dia enggak punya duit, enggak punya anggaran dan akhirnya apa? di mana muncul kemiskinan kita lihat oke sebelum nanti bicara tentang utang kita bicara tentang ada yang terjadi kemiskinan itu karena ketimpangannya begitu besar nah hari ini kemiskinan kita ini bukan kemiskinan biasa-biasa tapi ada disebut dengan kemiskinan struktural Dan kemiskinan struktural ini yang melahirkan lingkaran setan kemiskinan. Apa maksudnya itu Pak Agung? Lingkaran setan itu bulat-bulat tidak ketemu ujung dan pangkalnya. Inilah miskin. Kenapa dia miskin? Karena pendapatan rendah. Kenapa? Produksi rendah. Kenapa? Modal kecil. Kenapa modal kecil? Karena tabungan rendah. Miskin lagi dia. Miskin konsumsi rendah, papannya enggak punya, perasarannya lemah, status gizinya rendah, sakit-sakitan ya, kemudian kesehatannya terganggu, ngantuan, ya, kemudian kinerjanya rendah, produksi rendah, miskin lagi dia. Kemudian pendapatan rendah, jual beli rendah, daya konsumsi rendah, pengetahuan rendah, kemudian produksi rendah, miskin lagi ujungnya mana, pangkalnya mana? Inilah lingkaran setan kemiskinan. Problem di tengah kita hari ini. Enggak percaya Pak Agung, yuk kita ngobrol Tahun 2009 Allah memberikan kesempatan pada Al-Fakir Mengelola satu kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin kota di Jakarta Waktu itu Kita melakukan pemberdayaan di sekitar sungai Krukut Pak. Kita tahu mereka orang-orang miskin kota Dari berbagai daerah datang ke Jakarta Untuk mengais Genggam nasi saja untuk kehidupan mereka Apa yang terjadi? Kita bantu kerupaknya kita bangun semuanya. Eh, tiba-tiba banjir. Brrr. Tahun berapa itu yang sangat besar sekali? Habislah semua. Mulai dari nol kembali. Itulah contoh menggambarkan bagaimana lingkaran setan kemiskinan yang terjadi tengah kita. Lanjut. Ya, sumber daya diserahkan pada swasta, pada asing. Akhirnya apa? Membangun negara dengan utang. Desember 2001 2021, mohon maaf, utang Indonesia sudah mencapai 6.900 T. T apa artinya? Triliun. Bukan titik-titik-titik. Titik-titiknya -titik. titik kasih 0000. Ya, triliun ini. 6.900 triliun. Bayangkan. Kalau 6.900 triliun kita belikan kapukinucu cincu kira-kira berapa banyak? Samudra. Dan luar biasanya Ini meningkat sejak tahun 2010 sampai sekarang dengan berapa? 550 persen peningkatannya. Sopo yang senang utang sebenarnya ini saudara-saudara, tanakan pada rumput yang bergoyang. Ya 6.900 ini bukan barang kaleng-kaleng ini. Utang itu harus dibayar atau tidak? Dibayar, siapa yang harus bayar? Rakyat. Problem lagi buat rakyat nanti ini. Inilah kerusakan yang nampak. Kerusakan kelihatan seperti fenomena gunung es. Kelihatannya yang nampak, utang luar negeri, kesenjangan sosial, kekayaan diambil oleh sekian banyak. Apa problem di bawahnya? Kerusakan sistem kemasyarakatan sebenarnya yang terjadi hari ini. Pemikirannya, perasaannya, aturannya, ada problem di bawahnya itu Pak. Ada problem di bawahnya itu yang mesti diselesaikan hari ini. Maka, Problem di tengah kita ini bukan sekedar problem biasa, tapi problem struktural dan problem sistemik. Sederhana kok membedakannya. Kalau problem itu jumlahnya sedikit, enggak tersebar luas, berarti problem individu. Tapi kalau problem itu jumlahnya banyak, tersebar luas, kemana-mana, maka itu problem sistemik. Gampang. Kemiskinan terjadi di mana-mana? Iya, kekayaan 70% terjadi di mana-mana, diambil satu persen, terjadi di mana-mana. Lahan diambil sekelintar orang, ada di mana-mana. Berarti apa? Ini problem sis, temik. Bukan sekedar problem individua. Dari mana itu berasal? Dari sini. Dari sini, awal mula itu berasal. Ada sistem demokrasi, ada sistem kapitalisme. Dia seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan semua muncul dari sekularisme, pemisahan agama dengan kehidupan. Sekularisme di bidang ekonomi melahirkan kapitalisme. Sekularisme di bidang politik melahirkan demokrasi. Dan mereka saling bergelindan, saling kerjasama, melahirkan sistem rusak yang sekarang ini ada di tengah-tengah kita. Kapitalis demokrasi untuk memenangi election, memenangi pemilu, membutuhkan uang besar. Dari mana uang itu berasal? Dari kapitalisme. Kapitalisme membutuhkan eksploitasi pada sumber daya, maka dia butuh kebebasan. Dari mana itu kebebasan? Dari demokrasi. Bisa enggak ini dipisahkan Pak Agung? Enggak bisa Pak. Sudah ini masalah dari sononya. Enggak bisa ini. Seorang sosiolog kawakan Robert Michels menyampaikan bahwa demokrasi itu ya pasti akan melahirkan oligarki. Pasti itu akan melahirkan oligarki. Kenapa kok demikian? Karena demokrasi enggak bisa dilipahkan dari kapitalisme. Sementara Jeffrey Winter dalam bukunya oligarki itu menyampaikan bahwa demokrasi yang telah berumur sejak 2050 tahun yang lalu sampai 300 tahun yang lalu itu telah menciptakan apa yang disebut dengan kebebasan freedom dalam konteks ekonomi mereka menyiapkan namanya freedom of property kebebasan memiliki kebebasan memiliki dalamnya freedom of investment kebebasan untuk berinvestasi tidak hanya itu Freedom of trade, kebebasan, berdagang. In all good and all service. Untuk semua barang dan semua jasa. Itu yang terjadi sekarang. Nah, apa yang akhirnya terjadi dalam konteks ini? Ya, ini akhirnya oligarki akan terjadi di tengah-tengah kita. Ini sebuah kepastian saja saya katakan. Dan apa? Umat Islam tidak hanya mengalami problem yang saya sebutkan tadi. Islam mengalami penindasan secara fisik di mana-mana. Kita tahu bagaimana saudara-saudara Muslim kita di India harus bertahan untuk mempertahankan hijabnya, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali teriak dan demo. Gak lebih dari itu saudara. Saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini harus meradang dirinya atas serangan-serangan di Israel. Saudara-saudara kita di Uigur. Saudara-saudara kita di Rohengnya. Mereka mengalami suatu kondisi yang tak terperikan sampai hari ini. Sudah. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masalah bukan ini sudah. Mereka saudara kita atau bukan? Wah, sesama mukmin itu bersaudara. Tapi yang terjadi hari ini. Tidak hanya itu, Anak-anak muda kita mengalami liberalisasi, Perilaku, Sek bebas di mana-mana, Mereka tak peduli lagi kondisi yang ada, Setiap Valentine's Day, Coklat dan kondom begitu lakunya, Insyaallah. Ini sesuatu yang tidak terbayang dalam kehidupan umat muslim hari ini, Tapi tenang sudah, Mungkin mereka bisa membanggakan kapitalismenya, The end of ideologi Inilah ideologi kami Kata mereka Kapitalisme sebagai akhir ideologi nggak ada tandingnya Francis Kusmukoyama mengatakan The end of history sejarah berakhir Dengan kebesaran kapitalisme Tapi Samuel P. Huntington mengatakan apa Salah anda Salah anda Karena ada kekuatan baru Yang akan menyebabkan anda tidak bisa tidur dengan nyaman Itulah kekuatan Islam Saya katakan Kapitalisme menuju ambruknya hari ini. Dulu mereka membayangkan kapitalisme untuk segelintir orang. Tahun 70 mereka berpikir, agar kapitalisme itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, maka muncul stakeholder kapitalisme. Untuk kepentingan ini, mereka membangun sustainability, sustainable development goals. Agar mungkin tersebar, lingkungan semakin baik, sosial baik, ekonomi baik. Tapi apakah bisa terjadi? Tidak. Karena kesenjangan semakin kuat. Mereka ingin melayani masyarakat dengan pola baru. Namanya public private partnership. Agar terlayani masyarakat maka butuh efektivitas dan efisiensi. Dilakukan oleh swasta. Negara hanya jadi fasilitator. Tapi apa yang terjadi? Malah memunculkan kelompok yang namanya oligarki. Dan mereka merusak iklim negeri ini dan iklim dunia. rusak semuanya dan hari ini mereka enggak bisa berbuat apa-apa untuk mengendalikan itu semua kesenjangan semakin luas, rusak dunia, emisi karbon semakin meluas dan porak-poranda dunia lingkungan semakin tak berdaya sama sekali sampai hari ini karena nature-nya kapitalisme pasti akan merusak mereka ingin bertahan hari ini dengan revolusi industri 4.0, dengan apa? mereka ingin memanipulasi opini publik, sistemnya sudah rusak tapi mereka poles agar muncul rezim baru yang mereka bisa dibanggakan oleh rakyatnya sehingga masih bertahan tuh kapitalisme. Mereka mempersiapkan elemen-elemen agar kapitalisme tetap bisa bertahan. Tapi yang saya katakan, kapitalisme menjerang matinya seperti ayam yang sedang disembelih, Pak. Ketika ayam disembelih, dia bolak balik Seperti bergerak-gerak. Tapi apa? Ujungnya akan apa? Mati. Tapi mereka bertahan, bikinlah islamophobia, islam moderat, radikalisme, agar apa? Agar umat Islam tidak muncul, agar muslim-muslim tidak akhir kembali. Tapi mereka lupa. Mereka lupa. Mereka terlambat. Mereka terlambat. Dulu umat Islam mungkin terjatuh. Dipukulin dia mungkin jatuh. Tapi hari ini anak-anak muda Islam mulai bangkit mulai berdiri dengan wajah cerah membangun peradaban baru yang mulia peradaban Islam dengan tegaknya syariah khilafah sebagai penantang kapitalisme Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh